0: Wie kann uns die Digitalisierung im Klimawandel helfen? Wo liegen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Digitalisierung? Diese und weitere Fragen möchten wir heute in unserer Podcastserie Agrarseins Wissen Kompakt zum Thema Klimawandelanpassung beantworten. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und mehr zur Digitalisierung erfahren möchten. Meine Gäste sind dazu Frau Diplom-Ingenieur Magdalena Waldauer und Diplom-Ingenieur Christian Fasching, welche sich an der HPLV bei bei gumpenstein intensiv mit neuen Technologien beschäftigen. Herzlich willkommen! Liebe Magdalena, Digitalisierung und künstliche Intelligenz ist jetzt sehr aktuell in Jeder spricht darüber. Was ist eigentlich Digitalisierung aus deiner Sicht?
1: Ich sage, Digitalisierung ist keine eigene Disziplin. Digitalisierung kann man eher als Werkzeugkoffer sehen, aus dem sich die verschiedenen ähm, Fachdisziplinen bedienen.
0: Okay, in der Forschung.
1: Richtig, in der Forschung, in der Praxis, generell im Alltag, muss man halt eigentlich sagen. Und wenn man das jetzt auf die Landwirtschaft bezieht, es hat ja jetzt schon einige Folgen in diesem Podcast gegeben und eigentlich zu jedem Thema hat die Digitalisierung etwas hinzuzufügen, gibt es innovative Technologien, die als Werkzeug dienen können. Nehmen wir zum Beispiel den Rinderstallbau her, wenn ich einen neuen Rinderstall baue und wenn dieser technisch ausgestattet ist, dann kann ich die Digitalisierung gleich mitdenken. Dann beziehe ich sie in mein Management mit ein. Ähm, dann überlege ich mir, wie sind meine Einrichtungen gesteuert und so weiter. Mhm. Genauso im Grünland, da geht es auch um Monitoring vom Klimawandel. Welche Daten kann ich erheben, welche kann ich automatisiert erheben unter Umständen. Und
0: Christian, du beschäftigst dich ja äh, in diesem Zusammenhang auch mit Sensoren, äh, die sich in Tieren befinden, die Temperaturen erfassen können, die Verhaltensänderungen erfassen können. Kann uns das in Zukunft in der Anpassung im frühzeitigen Erkennen, beispielsweise von Hitzestress, behilflich sein?
2: Ja, würde aber ganz gerne etwas früher noch anfangen. Ähm, die Digitalisierung, ähm, es geht da um Methoden, um neue Methoden ähm, mit Hilfe digitaler Technologien, die uns helfen, zum einen Hitzestress in erster Linie zu vermeiden, bei den Tieren. das Ist ein großes Tierwohlthema, das Ganze. Mhm. Ja, Also zum einen. Hitzestress im Vorfeld zu vermeiden, dass ich erkenne mit ähm, Temperatur, Luftfeuchtigkeitssensoren mit der Wettervorhersage auch, dass sich ein sehr heißer Tag beispielsweise abzeichnet, ja. Und dass sie frühzeitig dann, ich schon reagiert. Frühzeitig reagiert und dann gibt es diese Sensoren, die an den Tieren montiert sind und mit Hilfe von denen ist es möglich, ähm, Hitzestress auch zu erkennen, ja, frühzeitig zu erkennen, Hitzestress und ganz gezielt ähm, Maßnahmen einzuleiten und in Abhängigkeit von denen stufenweise äh, Maßnahmen ähm, einzuschalten, also Systeme einzuschalten, das fängt bei der Belüftungsanlage an und geht hin bis zur ähm, Beregnung, da gibt es also ein schönes Wort, Kontextsensitiv. also dass einfach mehrere Bereiche äh, sich angeschaut werden und in Abhängigkeit der Umweltbedingungen einfach schrittweise Maßnahmen getroffen werden. Im Wesentlichen sind es dann auch Steuerungen, mit denen dort gearbeitet wird Ja, und die Monitoring-Systeme liefern Impulse mhm. und schalten dann also das wird dann im Hintergrund verarbeitet und der Impuls wird geliefert, um den Ventilator einzuschalten, um eine Beregnungsanlage einzuschalten, oder auf, äh, doch dass das ausfahrt oder so eine Beschattung ganz zum genau also äh, Schelter, das ausfahrt und äh, Schatten gespendet wird äh, bis hin zu ähm, Gates Selektionstore, äh, ein Ausgangstore, dass die Tiere verschiedene Bereiche gleich gar nicht mehr besuchen können, ja, wo okay. es enorm heiß ist. Okay. Äh, Wenn wir jetzt, da da sind wir sehr
0: tief im Tierhaltungsbereich drinnen. Äh, Magdalena, wie schaut es im pflanzenbaulichen Bereich aus? Gibt es da Technologien, die uns heute helfen, Klimawandelanpassung äh, im pflanzenbaulichen Bereich?
1: Äh, Ich sage, wenn wir jetzt zum Grünland gehen, dann geht es in erster Linie einmal ums Monitoring, dass wir erfassen, was verändert sich, Mhm. Ähm, wie reagiert der Pflanzenbestand drauf. Ähm, und daraus unter Umständen neue Regelmäßigkeiten erkennen können und unsere Bewirtschaftungsstrategien anpassen. Und du
0: meinst zum Beispiel bei Beregnungen steuern, oder? Zum
1: Beispiel. Beispielsweise, aber genauso Schnittzeitpunkt und so weiter. Und das kann erfolgen, ähm, denkbar sind so zum Beispiel über Satelliten, da gibt es mhm. ja Projekte, die laufen, das kann auch mit Drohnen erfolgen und da kann ich einerseits eben beobachten, was passiert momentan ähm, und was sind da Unterschiede in den Bewirtschaftungsstrategien und ihren Ergebnissen?
0: Das heißt, äh, Kollege Schaumberger, Andreas und Klingler Andreas arbeiten ja da mit Satellitendaten, wo man in Zukunft Modelle haben wird, äh, um die aktuelle, den aktuellen Ertrag zu bestimmen, Futterqualität zu bestimmen. Mhm. Und ich kann sozusagen äh, relativ flexibel dann auch den Erntezeitpunkt festlegen. Oder wenn ich das auch noch kombiniere mit Wetterprognosedaten, kann ich, kann ich sozusagen auch in der Steuerung meines Erntetermins äh, arbeiten, beziehungsweise im Nachhinein, wenn es Probleme gibt, äh, äh, SIGA-Futtermangelsituationen, wie die in Österreich sind, also Futtermittelbilanzen, äh, ich glaube, das hilft uns dann auch in der Unterstützung der Landwirtschaft durch Förderungsmaßnahmen, Steuerungsmaßnahmen, wenn, wenn Hitzeereignisse waren, Trockenheit oder auch bei Hagel zum Beispiel, oder?
1: Ja, richtig. Und da geht es nicht nur darum, dass ich die Daten verfügbar habe durch diese innovativen Technologien, sondern auch, wie ich sie nachher verarbeite in Modelle, die Mhm. mir möglichst präzise vorhersagen können, was passiert. Und auch da spielt die künstliche Intelligenz eine Rolle, die das Erstellen solcher Modelle überhaupt erst möglich macht.
0: Das heißt, künstliche Intelligenz liefert uns die Tools, um die Daten zu bewerten, und genau. Digitalisierung ist sozusagen dann, wie mache ich es breit zugänglich also und setze es um, oder?
1: Ja, so genau. Wir wie es mache es sehen. für den Praktiker nutzbar,
0: genau. was genau. vorhanden ist? Äh, Gibt es sonst noch Bereiche, wo ihr sagt, äh, da
2: ist Digitalisierung ein Thema im Klimawandel anpassen? Ich würde ganz gerne einen Ausblick auch geben. Ähm, wir arbeiten mit Partnern zusammen, im Bereich Computer Vision, ja, das ist jetzt ein etwas anderes ähm, Was Fragestellung. Was Computer, Computer Vision? das ist, ähm, dass mit Hilfe von ähm, Videomaterial, Bilddaten, Verhaltensmuster auch erkannt werden. In einem anderen Projekt versuchen wir eine herannahende Abkeilung zum Beispiel erkennen, ja. Äh, nicht tierspezifisch, also die Tieridentifikation ist außen vor, unspezifisch, aber damit wird es auch in Zukunft möglich sein, ähm, Hitzestress direkt an den Kühen ohne weiteren Sensoren, die an den Kühen montiert sind, ähm, zu erkennen. Denn dieses Hächeln, das ist ganz klares Verhalten, das man sieht und wenn das das menschliche Auge sehen kann, dann ähm, kann das der Computer genauso auch sehen okay. und wird es in weiterer Folge auch möglich sein, das Ganze mit Kameras zu erkennen. Ja. Also
0: es geht nicht nur über Sensoren, sondern es geht auch über bildverarbeitende Methoden. Ganz genau, ja. Okay, wie man es aber die Satelliten ja im Prinzip auch hat. Genau.
2: Wie weit sind wir da schon in der, in der Technik? Das steckt absolut in den Kinderschuhen. Ja. Ähm, wir müssen uns vorstellen, es braucht eine Unmenge an Daten, einen, man nennt es den, den Trainingsdatensatz. Man muss dem System zeigen, wie das Ganze aussieht, ähm, da gilt es einmal Daten zu generieren zur Verfügung zu stellen, die Modelle zu trainieren. Aber also sind wir absolut in den Kinderschuhen noch mhm. in unserem mhm. Bereich ähm, und wird noch äh, das ein oder andere, die eine oder andere Ressource brauchen, äh, etwas Zeit brauchen. Sehe diese Methode in den nächsten fünf Jahren noch nicht äh, bei uns in den Stellen, dass es dort Einzug hält. Aber die Forschung geht in diese Richtung. Äh, ich möchte
0: jetzt ein bisschen was Kritisches, weil wir gesagt haben, die Herausforderungen der Digitalisierung. Digitalisierung ist heute in jeder Munde, äh, wird auch sehr stark gepusht, Firmen drücken sehr stark auf die Systeme, die Bäuerinnen und Bauern äh, bekommen das mit, sind teilweise auch von diesen Systemen etwas überfordert und die Systeme machen auch hohe Kosten zum Teil. Äh, Wie seht ihr das? Äh, Wie kann man da reagieren oder wie ist da eure Einstellung dazu?
1: Also ich würde sagen, dass, wie der Christian schon gesagt hat, man das Kontext sensitiv bewerten muss. Was meinst Sprich, du da damit? ich schaue mir die Einzelsituation an und schaue mir an, welche ähm, Stufe der Technisierung brauche ich überhaupt, um mein Ziel zu erreichen.
0: Am Betrieb jetzt Am sozusagen. Betrieb. Also jetzt
1: am Beispiel Rinderstall. Ich möchte... Ähm, ein förderliches Stahlklima für meine Tiere erreichen, trotz möglicherweise steigender Außentemperaturen. Mhm. Jetzt ist die einfachste Form der Steuerung, ich schalte meine Ventilatoren selber ein mhm. und ich schalte sie wieder aus, mit einem Schalter und ich muss das selbst tun. Mhm. So, die nächste ähm, Stufe wäre, und es ist durchaus üblich, dass die Hersteller bereits Schalter mitliefern, die vielleicht auf die Temperatur reagieren mhm. und temperaturspezifisch das, einschalten. das nächste wäre vielleicht, ähm, dass der THI, der Temperatur-Humiditätsindex, erkannt wird durch den Schalter und der schaltet es ein.
0: Das heißt die Luftfeuchte Temperatur und dann gibt es eine genau. Gleichung im Hintergrund zur Steuerung, genau?
1: Genau, von Einzellösungen. Das nächste ist dann, ähm, dass ich diese Lösungen, die ich habe, möglicherweise die Curtains, die Ventilatoren, die Kuhdusche, vernetze. Mhm. Mhm und sagt es ist ein ganzes System und ich gebe meine Parameter ein und dann fährt es so wie ich das eben eingegeben habe okay. und wieder das nächste wäre eine intelligente Steuerung ähm, sprich das System lernt unter welchen Umständen ist Hitzestress aufgetreten und ich schalte davor schon, schon alles abgestimmt ein aber dann ist die, die Intelligenz im Hintergrund eine künstliche praktisch okay. und ich sage, in vielen Fällen ähm, wird die Steuerung über einfache Regelschalter reichen okay. und ein äh, Sensor zum Monitoring dazu, ein Stahlklimasensor, das ist sieht passt meine Steuerung jetzt ungefähr oder wird es an die heißen Tage doch knapp, muss ich nur ein bisschen was, ein bisschen was ändern okay. in meinen Einstellungen
2: der Christian wollte dazu noch was sagen ja, schon die Digitalisierung ähm, im Bereich der Landwirtschaft. Es gibt unheimlich viele Anwendungsfälle, ja. Und es ist für mich auch völlig nachvollziehbar als Techniker auch, ähm, dass das enorm begeistert und, und, dass diese Gefahr besteht, dass man sich da in eine Richtung entwickelt ähm, aufgrund der Begeisterung, wo die Verhältnismäßigkeit in weiterer Folge nicht mehr gewahrt ist, ja, also zu Kosten zu nutzen, ja, ähm, weil es eben so enorm begeistert und das eine ergibt das andere und es ergeben sich neue Ideen daraus und das könnten wir noch machen und das könnten wir noch machen und es ist so vieles möglich plötzlich, und es gibt auch ähm, sehr viele Tools, wo ich immer sage, ähm, bitte behalten wir ähm, diese Verhältnismäßigkeit im Auge Kosten genau, genau, nutzen, kann, zu nutzen und ist es denn tatsächlich rentabel oder motiviert es uns in einen ersten Schritt und wie ist denn die ganze Usability, ähm, wenn ein entsprechender Wartungsaufwand notwendig ist, um das System zu bedienen, dann mag das in einem ersten Schritt ähm, keine Rolle spielen, ja. Ähm, und und das ist toll, da in der Früh noch was zu bedienen und zu schalten aber spätestens nach drei Monaten ähm, ist das Ganze sehr frustrierend, wenn das nicht äh, diese Usability nicht gegeben ist und das nicht ähm, von selbst also ja, ein, genau, dass es ein Selbstläufer ist letztendlich mhm. und ich nur als Praktiker ähm, über Praktikerin über die äh, wichtigsten Sachen informiert werde, wo ein Handlungsbedarf in weiterer Folge auch besteht ähm, da gibt es ähm, eben auch sehr viele ähm, Start-ups, die letztendlich auch daran scheitern werden. Das prophezei ich einfach so. Ihr seid ja
0: in einem internationalen Forschungsprojekt drinnen, wo es ja gerade um das geht, dass man Tools, die auf den Markt kommen werden, vorab wissenschaftlich prüfen lässt und sozusagen ein Gutachten erstellt. Äh, vielleicht könnt ihr ja über das ein bisschen was erzählen, äh, damit man auch, das Ziel ist ja auch, Usability zu testen, die Kosten abzuschätzen und auch den Nutzen zu beschreiben und, und ob sie funktionieren, die Systeme. Vielleicht kennt ihr ja Magdalena kurz ein bisschen was zu dem Projekt erzählen.
1: Ja genau, also das ist das Projekt AgriFoodTef
0: mhm.
1: und da geht es darum, Lösungen im Bereich Digitalisierung oder Robotik eigentlich und künstliche Intelligenz zu prüfen und dafür ähm, Testeinrichtungen in ganz Europa zu schaffen, beziehungsweise diese auch zu bündeln, weil das gibt es ja schon und auch bei uns da sind, haben ja schon äh, Tests stattgefunden und es ist auch ein Service an Firmen, mhm. äh, ihre Produkte zu bewerten aus landwirtschaftlicher Sicht, mhm. aus Sicht der Praxis und Verbesserungspotenzial auch aufzuzeigen. Okay damit äh, einfach auch der Markt bzw. der Landwirt besser geschützt ist vor unausgereiften Systemen.
0: Christian, wie ist denn das, äh, wenn man in Richtung Digitalisierung geht, ist ja auch Datensicherheit ein Thema, äh, Computerviren, äh, Hacker, äh, ist
2: das schon ein Thema jetzt in eurem Arbeitsfeld zurzeit? Also ich finde, dass es ein sehr großes Thema ist, ja. Allein wenn ich an die Vielzahl an Benutzerdaten denke, es ist mir selbst zugangen, so es ist immer ein ähnliches Passwort, ein einfaches Passwort, das ich mir merke. Ja. Und in weiterer Folge ist mir dann auch, immer was passiert, ich bin gehackt worden. Das war dann das böse Erwachen und habe hab auch Schaden genommen und und dann beschäftigt man sich auch mit diesen Sachen und habe das mit einem Passwortmanager gelöst und auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung fühle mich jetzt sehr sicher. Das heißt, ich bin doppelt abgesichert. Wenn ich wo einsteige, kann mir komplexe Passwörter nicht merken. Das macht für mich der Passwortmanager. Ich habe nur mehr ein Passwort und und so ist es auch bei diesen ganzen Technologien. Ich Ich kann nicht sagen, was passiert, wenn jetzt ähm, mein Netzwerk am Betrieb gehackt wird, ob der Microboter in weiterer Folge als Standalone-Lösung auch funktioniert. Mhm. Ähm, ähm, Ich sehe aber schon diese Gefahr, dass ähm, Systeme und Prozesse ähm, so beeinflusst werden, dass, dass sie auch zum Stehen kommen und dann stehen wir vor einer riesengroßen Herausforderung. Und der Datenschutz, der gläserne Betrieb, das sehe ich durchaus auch sehr kritisch, denn die, die, die Produktionsdaten, da sind wir letztendlich auch gläsern ja, und das sind die kleingeschriebenen Absätze dann. Wo da man oh, schon schnell so drüber klickt, ähm, Install- beim Installationsprozess. Ich kann nur für mich sprechen. Ja, ich nehme mir die zwei Stunden nicht, um das zu studieren und frage einen Juristen, was das letztendlich für Bedeutung und Auswirkung für mich hat. Und ich glaube, es geht vielen so, dass einfach leichtfertig auch unterschrieben wird. Aber letztendlich habe ich keine, bin ich ausgeliefert, habe keinen Einfluss darauf, dass das entsprechend angepasst wird an meine Vorstellung und Bedürfnisse. Es wird unterschrieben. Wenn ich das System will, dann bin ich da ausgeliefert. Ja. Und die Produktionsdaten stellen wir zur Verfügung ähm, und, und die ist letztendlich die erste Ableitung von den Produktionsdaten und damit sind wir völlig gesamt. Ja. Mhm, mhm. und, und, und die Wirtschaftlichkeit, ähm, die, das ist eben diese erste Ableitung und das sehe ich völlig kritisch. Ja. Das heißt, wir alle wissen, was, was wir letztendlich auch verdienen, verdienen können und wo die Grenzkosten letztendlich liegen. Ich glaube, das zeigt wie wichtig euer Arbeit ist, oder euer Forschung
0: ist in dem Bereich, damit man eben die Systeme evaluiert, die da auf den Markt kommen und auch den Bäuerinnen und
2: Bauern zur Hand geht, ein bisschen, oder? Ja, und genau nach diesem Motto, das Ganze, diese Technologien sichtbar, greifbar und auch anwendbar zu machen, hat man in der Vergangenheit die Innovation Farm auch in das Leben gerufen und das ist das oberste Ziel, diese Technologien im Rahmen von kleinen Praxisstudien auch kennenzulernen, also die lernen wir dort kennen auf den Betrieben, ja. Und ähm, basierend auf diesen Ergebnissen präsentieren wir ähm, dann äh, diese Technologien und können Rede und Antwort stellen, was funktioniert, was weniger gut funktioniert und vor allem auch, ähm, wo, wie, wie, wie ist denn mit der Wirtschaftlichkeit von diesen Systemen, ähm, auch wenn das nicht immer diese betriebswirtschaftlich ähm, ähm, belegbar ist, ein Beispiel kann ich schon geben, ja, ein Brunsterkennungssystem für einen Betrieb, ähm, das mit Arbeitskräften sehr gut aufgestellt ist, das, das wird wahrscheinlich teurer sein müssen, äh, günstiger sein müssen, dass es wirtschaftlich ist, wenn jetzt ein Betrieb im Nebenerwerb, wo alle auf die Arbeit gehen, wo keine Großeltern da sind, ähm, zu beobachten, eine Brunst zu erkennen, eine Tiergesundheit mhm. monitoren, ja. Ähm, dann wird, wird das System auch teurer sein können, weil alternativ ist die Betriebszweig aufzugeben beziehungsweise ähm, das Ganze anders zu gestalten. Also die Wirtschaftlichkeit, das ist ein schwieriges Thema, muss letztendlich jeder Betrieb für sich beantworten, ja. ob die gegeben ist oder nicht. Sieht aber das auch Parameter, oder? Die so zunehmen, wo Betriebe Roboter sich
0: anschaffen, wo man schon weiß, dass er vom im Betrieb relativ teuer ist, aber Betriebe kaufen sie den Neuro-Rotor, um sich etwas äh, im arbeitszeitlichen Bereich Spielraum
2: zu verschaffen und das ist ihnen so viel wert, dass okay. er sagt, er kauft ihn trotzdem, weil es ihm wichtig ist. Und da ist wichtig, dass wir eben diese Parameter aufzeigen, die wesentlich sind zu bewerten, auch wenn wir die Bewertung nicht vornehmen, aber als Hilfestellung zur Verfügung mhm. äh, oder, oder diese nennen die Parameter, die relevant sind, um eine Bewertung vorzunehmen. Ja. Magdalena, zum Schluss jetzt, jetzt haben wir ein bisschen relativ kritisch, ein
0: bisschen auf die Digitalisierung geschaut. Es soll aber nicht dazu führen, dass die Menschen jetzt draußen glauben, wir sind Fortschrittsverweigerer sozusagen. Es passiert ganz einfach. Das ist eben Fortschritt auch und wir werden in zehn Jahren aber anders stehen, wie wir heute stehen und das geht ja relativ exponentiell dahin. Das spürt man schon, dass es sehr rasch geht. Wenn wir jetzt nochmal so zum Schluss so Überblick geben, wo glaubst du, werden wir die Digitalisierung im Zusammenhang mit Klimaanpassung in den nächsten 15 Jahren nutzen?
1: Ich glaube, dass sie aus den erweiterten Möglichkeiten für Modelle, für Klimawandelmodelle, für Bewirtschaftungsmodelle, Tools ergeben werden, die der Landwirt in seinem täglichen Alltag verwendet.
0: Du meinst ein Beispiel ich habe die Wetterprognosen, die gibt es ja auch schon, die gehen auch schon relativ 10 Tage, 15 Tage voraus. Ich weiß, wie das Wetter wird, ich weiß, wo ich jetzt stehe und das Tool kann mir schon eine Prognose machen oder schon frühzeitig Reaktionen im Pflanzenschutz zum Beispiel oder in der Bewässerung oder in der Steuerung der Stallungen liefern, oder? Sowas zum Beispiel. Genau,
1: oder? und ähm, die Daten, die einfließen und das Modell selbst läuft im Hintergrund, aber ich als Praktiker ich habe dann weitere Werkzeuge zur Verfügung, mhm. die mir helfen können mhm. in dem Kontext. Sei es in der Tierhaltung, sei es in der Grünlandbewirtschaftung, im Ockerbau. Genau. Und das wird dann Bestandteil von unserem Alltag sein und uns unterstützen im besten Fall. Genau. Das
0: heißt, es, es braucht natürlich dann auch in der Ausbildung äh, junge Bäuerinnen und Bauern, aber auch Ältere, die da mitgenommen werden auf diesen Prozess oder, oder in diesen Prozess. Ich glaube, dass es auch Bildungsmaßnahmen in Zukunft geben muss, wo gerade die Digitalisierung dann den Umgang mit Daten, mit Datensicherheit ist. Alles das, was wir vorher geredet haben, das muss man ja auch lernen, oder?
1: Ja, genau. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass ich nicht jedem Trend hinterherlaufe und nicht überall aufspringe aber dass ich durchaus die Entwicklung im Blick habe, mhm. dass ich immer an, an, einen gewissen Überblick habe über das, was gibt es überhaupt, was steht zur Verfügung mhm. und wie ist der Entwicklungsstand und mir dann überlegt, was ist für mich gut, was ist für meinen Betrieb nützlich und, und was, was möchte was brauche ich verwenden. Ich eher nicht. Und genau, was brauche ich eher genau, nicht, weil genau.
2: ich das gerne selber mache. oder oder, oder. Mhm. Ja. Weiterbildung finde ich enorm wichtig, Ausbildung und Weiterbildung, und vor allem jetzt in dieser schnelllebigen Zeit und wo der Fortschritt so rasch stattfindet in diesem Bereich, ja, ähm, brauchen wir denken an diesen Chatbot, ChatGPT, wie rasant diese Entwicklung da ist. Und da sind wir zum einen gefordert, unsere nächste Generation ähm, ähm, ganz wertfrei, weder gut noch schlecht wertfrei, einfach zu unterrichten, zu zeigen, welche Möglichkeiten das es gibt, zu motivieren, sich weiterzubilden. Aber was denke ich, auch ganz wichtig ist das Angebot für unsere Lehrkräfte, ähm, denn die sind genauso gefordert wie auch wir. Ähm, und ich beobachte es an mir bei uns im Büro, wie es uns da dabei geht. Ähm, das ist ähm, ja, beunruhigend, wie rasch diese Entwicklung vonstatten geht und da müssen wir auch ein Angebot schaffen für den Lehrkörper. Ja. Und ich persönlich
0: glaube auch, dass es doch auch die Forschung im Hintergrund braucht, die gute Modelle liefert. Und die auch sozusagen diese Tools, die auf den Markt kommen, evaluiert, bevor man sie sozusagen auf die Bäuerinnen und Bauern loslässt, äh, ob sie überhaupt gute Anwendbarkeiten mit sich bringen, oder?
1: Ja, richtig. Einerseits das zu evaluieren und, und auch in der Entwicklung zum Teil beteiligt zu sein, um diese Systeme auch äh, kostengünstig oder im besten Fall kostenfrei mhm. den Landwirten zur Verfügung zu zu stellen, die auf den Modellen pas- basieren. Das ist ja die nächste Herausforderung. Ja.
0: Gut, dann darf ich mich bei euch recht herzlich für das Gespräch heute bedanken, dass wir in die Digitalisierung, künstliche Intelligenz ein bisschen hineinschauen durften. Ich wünsche euch für eure Arbeit alles Gute. Es ist jetzt sehr gefragt in Zukunft, bin ich mir sehr sicher. Und Ihnen zu Hause wünsche ich auch alles Gute und wir freuen uns, wenn Sie bei einem unserer nächsten Podcasts wieder live dabei sind. Dankeschön. Raub weg,